0: Ylepuhe. Tai jos muistat itsekin varmaan sitä kirjoittelua siitä, kun ulkomaat oli ihan että miten me ollaan semmoinen kuin termi. <hysy> Se on aika niin loppupeleissä surullinen kuva, jos miettii sitä, että, että mihin alkoholia perin on käytetty. Se on ollut sosellisuuden lisäämiseen ja siihen yhdessä Ja sitten me istutaan kotona kaljatölkki kädessä. Ja katellaan sitten jotain kauniita ja rohkeita, niin, niin en tiedä, onko se nyt.
1: <tos> Onkohan jossakin olemassa Suomessa semmoinen siis kalsari-mämmi-kulttuuri, jossa siis siinä, missä mdm tyypillisesti vedetään jossakin biletapahtumassa reiveissä, niin joku vetää ekstaasia kotona yksin, koska suomalainen tekee kaiken kivan kotona yksin. Se on mahdollista. Tässä jaksossa keskustelemme päihteistä, päihdeongelmien hoidosta, päihdepolitiikasta ja siitä, miten koronakriisi on näihin vaikuttanut. Haastateltavana jaksossa on päihdekeskustelun Esko Carlo Karlo Simojoki. Koronapandemian alkumetreillä veikkailtiin, että matkustusrajoitusten ja liikkumisen vähenemisen seurauksena myös huumeina käytettyjen aineiden saatavuus heikkenisi ja käyttö ainakin joissain käyttäjäryhmissä vähenisi. No nyt näyttäisi kuitenkin THL tekemien jätevesitutkimusten mukaan siltä, että huumeiden ja erityisesti amfetamiinien käyttö on itse asiassa lisääntynyt. Miten sä tätä luet?
0: Voi hyvin olla, että joidenkin muiden huumeiden osalta saatavuus on heikentynyt, jolloin sitten ollaan käyttämään amfetamiinia. Vaikea sanoa. että tota. Voi olla, että siellä satunnaiskäyttö on osittain lisääntynyt, sitten tota, kun ei ole muutakaan tekemistä ollut niin sanotusti ja sitten toisaalta ollaan niin kuin käytetty, palattu siihen back to basics niin sanotusti, että koska siellä esimerkiksi näkyy myös, että metanfateaminin käyttö oli vähentynyt edelleenkin. se on ollut vasta muutaman vuoden tuontituote niin sanotusti ja ehkä tässä niin kuin niin muutenkin luottu mediasta, että näin kriisaikoina ihmiset palaa vanhaan ja totuttuu, niin ehkä sitten ollaan palattu tässä kohtaa totuttu amfetamiiniin. <lacht> niin tämä on tietysti osin tässä
1: vaiheessa varmaan jonkinlaista spekulaatiota <lacht> ja varsinkin just tämän, että miksi niin sanotusti piri toimii juuri nyt asian kohdalla. Mutta että itsekin just mietin tätä kysymystä näin, että onko siis niin, että Suomen huumausaineskenessä amfetamiinin huoltovarmuusasiat ovat koronaepidemian aikaan olleet erityisen hyvässä kunnossa?
0: Kyllä ne varmasti on ja sehän johtuu sitten siitä, että me on tunnettu amfetaminimaa verrattuna monen muuhun maahan. Meillä on ihan pitkään ollut se, että amfetamiini on se meillä käytetty stimulantti. Kun katsot et- Etelä-Eurooppaa, se on ekstasi, kokaiini, kaikki muut. Joten on ihan hyvä pointti todennäköistä, että siltä osin ne huoltovarmuus ää, tota, ketjut ja muut on paljon paremmassa kunnossa kuin muiden vähäisempien huumeiden kohdalla.
1: Simo Joki on päihde- ja mielenterveyspalveluita tuottavan A-klinikka OYn toimitusjohtaja ja johtava ylilääkäri. Lisäksi Simo Joki toimii Helsingin yliopiston päihdelääketieteen työelämäprofessorina. Äänitämme keskustelua kesäkuun toisella viikolla vuonna 2020. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Tervetuloa keskusteluun. Kiitoksia. Mä tota, jatkan vielä pikkasen. Mm. Tähän liittyen on ollut mediassa tosi paljon erilaisia näkemyksiä siis siihen, että että mitä huumausaineiden hinnoille on tapahtunut, mitä saatavuudelle on tapahtunut, miten käyttö on muuttunut. Uutisissa poliisi kertoi, että aineiden saatavuudessa ei ole tapahtunut mitään isompaa vaihtelua, kun koronakriisi on iskenyt päälle ja katuhinnat on pysyneet kuulemma normaalitasolla. Mä löysin ainakin yhden Hesarin jutun, jossa todettiin anekdotaalisesti, että no hinnat olisi itse asiassa hieman nousseet, mutta ei ole tietoa siitä, että liittyykö tämä suoraan saatavuuteen. Sininauhasäätiö taas on kommentoinut, että aineiden saatavuus on heikentynyt ja tämä näkyy muun muassa korvikkeiden käytön lisääntymisessä ja Subutexin hinta on joidenkin tietojen mukaan kaksinkertaistunut. Mä näkisin, että tämä ristiriita jäljittyy osin siihen, että me niputetaan huumeet yhteen, vaikka puhutaan hyvin erityyppisistä aineista saatavuuden ja käytön näkökulmasta. Siis markkinoiden vinkkelistä joku kotikasvatettu kukka ja sitten just tuontitavarna Subutex on aika eri asia. Mikä sun tai teidän LAFKan tilannekuva on siitä, että miten korona on vaikuttanut aineiden saatavuuteen tai sitä kautta käyttöön?
0: Meidän näkökulmasta ja mun näkökulmasta se on vaikuttanut hirveän eri lailla. Ja, ja se on täysin niin riippuvainen siitä, että missä päin Suomea ollaan, mistä käyttäjäryhmästä puhutaan ja myös mistä aineesta puhutaan. Eli, eli juuri se, mitä sä sanoit tuossa. Sehän on tämän meidän keskustelun yksi haaste on juuri se, että huumeet on huumeet ja huumeet. Se on siinä. Vaikka ne on oikeasti monenlaisia. Se, mitä me ollaan esimerkiksi nähty, on se, että ne, jotka on oikeasti jo kaikista vaikeimmassa asemassa ja, ja, ja vähän alullistikin riippuen, niin heillä on saattanut tulla vaikeuksia saada sitä totuttua ainetta, koska esimerkiksi sinne paikkakunnalle ei ole Tullut sitä samalla lailla kuin hesalaiset ostanut kaiken ja pois (laughs) ja ja hintakin on saattanut vähän kohota, ei heillä ole siihen mahdollisuuksia silloin ja sitten he alkaa joko reagoimaan, hakeutumaan hoitoon tai käyttämään jotain muuta itselleen. on tuntematonta ja se saattaa sitten näkyä myös esimerkiksi vierotusosastoilla ja muillakin toimijoilla, että sitten sinne tullaan kohtaisen huonokuntoisena. Sitten meillä on ihan oma ryhmän, on satunaiskäyttäjät, jotka on lähtökohtaisesti, voidaan sanoa, hyvin niin ainespesifejä, että, että jos sä tykkäät käyttää niin bilettämisessä tuota amfetamiini, niin on epätodennäköistä, että sä vaihtaisit yhtäkkiä vaikka subuteksiin, koska amfetamiini ei nyt ole saatavilla. Mm. Ja, ja, ja siellä sitten taas saattaa näkyy sillä lailla, että että niin kuin se käyttö on, niin kuin, se on vähentynyt. Mutta sitten niiden kohdalla, jotka taas sitten niin kuin on esimerkiksi satunaiskäytön ja riippuvuuden rajoilla tai ongelmakäytön rajoilla, niin siellä saattaa taas näkyä, että se käyttö on lisääntynyt. Tämä on ahistava tilanne, siihen saattaa liittyä myös oman elämänmuutoksia. Ja sitten kun ollaan jo niin paljon käytetty sitä huumetta, niin se, sehän huumeen tai sanotaan päihtyn yksi haasteen, on se, että ne, ne niin kuin syrjäyttää normaalia tunne. Tilojen käsittelyä, jolloin sitten sä tässä kohtaa, kun sä oot jo siellä ongelmissa tai, tai riippuvuudessa, niin sit sä alat käyttämään sitä huumetta enemmän kuin sua ahistaa vaikka lomautus tai näin edespäin.
1: Mun täytyy heti tähän alkuun ottaa tämmöinen klassikko, eräänlainen ikuisuuskysymys ja se, miksi mä tämän nyt tässä nostan esiin on se, että nähdäkseni tämä asia on... Tosi olennaisesti päihdepolitiikassa tehtävien arvovalintojen ja riippuvuuksista kärsivistä ihmisistä käytävän keskustelun ytimessä. Siis itsekin olen ollut lukemattomissa keskusteluissa, joissa yhtenä argumenttina esitetään se, että ei sitä pulloa koskaan kukaan Jepenhuulille huulille ole laittanut, eikä janitaa kukaan ole pakottanut piikittämään. Elikkä siis, missä määrin päihteiden käyttöä voidaan pitää yksilön omaan valintaan perustuvana asiana?
0: Tämä on kyllä klassinen, klassinen kysymys ja, ja tota, myös semmonen kysymys, joka herättää minussa aina hieman ärtymystä ja nostaa verenpainetta siitä näkökulmasta, että minä en ole ikinä mun uran aikana nähnyt yhtäkään ihmistä, kun olisi päättänyt, että hänestä tulee päihdeongelman. Sellaista en ole nähnyt, enkä tule näkemäänkään. Ja syyhän on se, että kun, kun tähän menee sillä lailla, että... Kuinka vapaa-ihminen oikeasti on tekemään erilaisia valintoja, varsinkaan nykyisessä niin yhteiskunnassa. Aina me omien historioiden vankeja, ja, ja tavallaan niiden myös niin se toiminta, mitä me nyt tehdään, on niiden seurausta. Ja siinä mielessä niin kuin, niin kuin haaste tulee siitä, että ihminen saattaa kuvitella tekevänsä itse päätöksen, mutta oikeasti niin kuin siinä taustalla on alitajuntaisesti se, että hän yrittää esimerkiksi paikata sillä jotain tai siinä jotain niin muuta taustalla. Ja, ja tota, en tietenkään nyt väitä sitä, että jokaisesta tulee automaattisesti päihdeongelmaa, ja sitähän se ei tarkoita. Mutta kyllä tämä nykypäivän niin tutkimus ja, ja, ja niin nykypäivän tavallaan ajatus tieteen puolella on se, että kyllä se yhteiskunnallinen ja sosiaalinen ympäristö on se keskeisempi tekijä päihdirippuuksien synnyssä kuin yksilölliset taipumukset tai yksilöiset päätökset. Ja kun mehän ollaan jatkuvan myös niin tällä hetkellä esimerkiksi media- ja, 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 ja somevirran niin uhrina, nyt sanoisin käyttäisin tämmöistä sanaa, <tos> niin kyllähän se luo tietynlaista esimerkiksi mielikuvaa siitä, että miten käytetään päihteitä. Ja esimerkiksi, niin kuin, tämä on mun lempiesimerkki, että jos... Kuka tahansa on katsonut kauniita rohkeita, näkee sen, että, että, että Ritkin nostaa siellä lähes joka kerta, joka jaksossa jonkun lasin raskaan työpäivän jälkeen. Tämän tyyppinenhan tavallaan niin kuin, niin kuin narratiivi koko ajan muuttaa myös meidän ajattelutapaa siitä, että miten esimerkiksi päihteitä käytetään. Joten sen jälkeen voidaan kysyä, että no onko lapsi esimerkiksi, kun on kasvanut tämmöisessä ympäristössä täysin vapaa tekemään päätöksiä, koska hän on saanut mallin A-mediasta vanhemmiltaan siitä lähiympäristöstä. Eli kyllähän nämä kaikki vaikuttaa. Ja sitten kun se eletty elämä myös, että kyllähän se tietyt riskit, että, että jos lapsuus on ollut haastava, niin ei ihmetellä, että sitten ne päihteet saattaa niin osua kohdilleen.
1: Minkälaiseen maailmaan vie se näkemys, jossa yksilön omaa vastuuta tässä asiassa korostetaan?
0: Siis sehän vie maailmaan, jossa me nyt ollaan itse jo. Se on maailma, jossa niinku syyllistetään, siihen liittyy hirveätä häpeää, ihmiset kokee häpeää, jossa niinku, ä, tavallaan nähdään ihminen helposti heikkona yksilönä tai, tai niinku pahana yksilönä, kun hän on tämmöisen paheen itselleen hankkinut. Eikä nähdä sitä, että kyseessä on ihminen, joka tarvitsee apua ja tukea, joka on tavallaan sen omien... Niinku, Taustojen ja se ympäristön niin kuin vanki siis. Että, että Nähän on siihen hyvin pitkälle ohjannut. Ei tietenkään siis sano nyt sitä, että, 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 niin kuin, että, että ihminen olisi niin kuin tahdoton nukke, se sitä ole. Että kyllähän niin tärkeää on myös, että osaa sanoa ei ja, ja osaa tehdä fiksuja päätöksiä, mutta nekin tavallaan, se kyky siihen hän syntyy sen sun koko lapsuuden ja kaiken muun kautta, minkälaisia työkaluja sä saat siihen niin elämän rep. Puuna. Ja jos ne ei ole riittävän vahvoja, niin sitten sillä ratkaisulla hetkellä, kun sulle se eka jointti tarjotaan, niin sä et välttämättä osakaan sanoa ei kiitos. Ja tämä maailma, jossa me nyt ollaan, niin mä en pidä sitä kauhean mukavana, koska mä oon nähnyt niin paljon sitä että minkälaista kärsimystä se aiheuttaa, kun he ovat tavallaan joko leimattu heikoiksi, laiskoiksi, tahdottomiksi. Tai jos puhutaan huumeiden käyttäjistä, niin, niin jopa ihan B-luokan alakansalaisiksi, jolla ei oikeastaan olisi osaa tässä yhteiskunnassa. Ylepuhe! puhe. Korona on vaikuttanut niin monella tapaa. No, yksi sellainen, mikä me havaittiin, on se, että yhtälla kuin muussakin terveydenhuollossa, niin, niin potilaat ja ihmiset pelkäs vähän tulla palveluihin, varsinkin kun se oli laitospalvelusta. Ja siellä oli tavallaan myös sitä, että sit peruttiin niitä omia, omia niin hoitojaksoja. Toisaalta me nähtiin myös se, että, että osassa alueita esimerkiksi vierotushoitoluvut alkuun vähenivät, ja, tota, ja sitten mitä pidemmälle mentiin, niin ne on lähtenyt taas ihan hurjaan kasvuun. Eli ihmiset jäivät niin sanotusti kotiin, ja kun olivat kotona, niin sitten esimerkiksi alkoholia tai huumeita niin kun meni enemmän kuin kun laki sallii.
1: Jätevesiä mukaan ja sitä piiriä.
0: Juuri näin. Ja tuota... Ja sitten me nähtiin toisaalta ikävällä tapaa myös sitä, että kyllähän kun esimerkiksi kunnille tuli mahdollisuus siirtää näitä ei-kiirallisia hoitoja, niin osahan tarttu siihen ja totisi, että ei me mitään kuntottavia hoitoja nyt maksata meidän kuntalaisille. Ja se, mitä me myös nähtiin, on se, että, että mikä on nostettu viime aikoina esille tämän koronaympärillä, on se, että aika monessa kunnassa se niin hallinnollinen tai ohjaava niin taso on vedetty aika ohueksi, joten kun alkoi tulla kaikenlaista, niin sieltä loppu kyky ja resurssit ohjata ja auttaa ihmisiä Pauliden piiriin, jolla he eivät päässeet. Kun mentiin vähän pidemmälle, meillä alkoi lisääntymään soitot etätyötä tekeviltä, jotka oli huolissaan siitä, että nyt... Niin maistuu liian paljon kuppi. Sitten alkoi perheiden määrä lisääntyä meillä ihan merkittävästi ollut ohjaamana ja, ja nyt viimeisimpän osankin vierotushoidot paukkuu niin kuin oikein reilusti. Positiivisena asiana ollaan nähty se, että, että mehän pystyttiin esimerkiksi siitä meidän avohoidosta ihan merkittävä osa etäpalveluihin ja se on toiminut yllättävän hyvin ja jopa niin kuin merkittävä osa potilaisten on ollut tyytyväisiä. Samalla me opittiin ehkä paremmin nyt Jatkoa ajatellaan arvioimaan sitä, että kenelle ne on syytä kohdentaa ja ketkä on syytä pitää niin perinteisten palvelujen piirissä. Ja mun mielestä alleviivaa myös sitä, että me ei saada tässä meidän digitalisaatio huumassa unohtaa se, että meillä on ihmisiä, jotka eivät... Kykene käyttämään digitaalisia palveluita ja, ja sen takia täytyy myös huolehtia näistä kasvotkaisista perinteisistä palveluista. Et monenlaista kyllä niin näkyy ja, ja, ja sillä alalla niin meidän alalla tapahtuu.
1: Karlo Simojoki, elämme tällä hetkellä sellaista aikaa, että päällevyöryy jatkuvasti poikkeuksellisia ja akuuttia huomiota vaativia isoja asioita. Päihdehuollon asiat ei normaalioloissakaan nouse tyypillisesti yleisiksi keskustelun aiheiksi, muuten kuin tämmöisten nopeiden kohujen myötä, missä joku aina hermostuu ja raivostuu ja tunteet nousee pintaan. Koronaa voidaan tuskin kuitenkaan syyttää siitä, että eräs jo jonkin aikaa Suomessa nähtävillä ollut trendi on saattanut mennä joltakulta ohi. Siis se, että huumekuolemat on jo jonkin aikaa olleet
0: kasvussa. Mistä tämä johtuu? Siis se kasvu. Niin, mm, Totta se on hyvä kysymys. Mä sanoisin, että se johtuu monista tekijöistä, että kyllä mä sanoisin osittain, että se johtuu siitä, että meidän yhteiskunta on epäonnistunut. Ja se on epäonnistunut siinä, että, että me ei olla pystytty tavoittamaan niitä henkilöitä riittävän hyvin, joilla on se riski kuolla yliannostukseen. Ja siinä taustalla on juuri osittain se, että meidän palujärjestelmän on kohtuullisen kapea tällä hetkellä, että se mitä tarjotaan juuri sen takia, että meillä tunnutaan nyt rakastavan tämmöisiä suoria prosesseja ja, ja putkia ja tavallaan semmoista niin kuin hyvin, hyvin tuotantotaloustyyppistä ajattelua. Ja kun oikeastihan niin tässä tarvittaisiin hyvin monenlaisia palveluita. Ja tämä ryhmähän on sillä lailla myöskin niin hyvin heterogeeninen että mä muistan vanhemman tutkimuksen, joka on tehty jo aikaa sitten, mutta esimerkiksi siinä niin kuin, niin kuin itsemurhienkin osuus oli yllättävän korkea, että ihmiset ei jaksa enää, ja siihen minäkin olen itse törmännyt urani varrella kyllä, että on aina niitä raskaita hetkiä, kun joku alle kolmekymppinenkin niin on 10 vuotta yrittänyt hoitoon eikä oikein pääse eikä onnistu, niin kyllä siinä se epätoivo saattaa sitten iskeä. Jos katsoo on nimittäin ihan niin kuin... Niin kun jos vähän laintaa perspektiivä katsoa ihan niin kun koko Euroopan tasolla, niin itse asiassa huumeiden käyttäjistä pienempi osuus kuolee yliannostuksiin kuin hoitamattomiin somaattisiin sairauksiin. Ja, 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 tota, ja, ja tämä on tavallaan niin kun se kolikon toinen puoli myös, tai se lisää siihen, että näitä ihmisiä hoidetaan kauhean huonosti, niin muualla, ja he muita sairauksia, joten se taakka saattaisit kasvaa vaan niin isoksi, että sitten niin Kuolema korjaa, et siellä on, on niin paljon somaattista vaivaa ja, ja sitten siellä on sitä psyykkistä oirehdintaa ja sitten on vielä tämä huumeongelma, niin kyllähän se on aika iso taakka kannettavaksi yhdelle ihmiselle. Toisaalta mä luulen myös, että siinä on, on myös tämä eriarvoistuminen ja, ja tavallaan niinku ne alueelliset erot, jotka siinä näkyy, että et, et kyllähän niinku se aine kirjonkin taas laajentumisen myötä myös yliannostukset lisääntyy. Meillähän mitään oli, mitä harva unohtaa, kun haukkuu tätä tilannetta meillä. Mutta sen hyvä puoli on ollut se, että meillä on erittäin alhaiset ollut niin opioidi yliannostuskuolemat esimerkiksi suhteessa heroinimaihin. Mutta, mutta nyt sitten, kun meillä tämä sekakäyttö on aina ollut ongelma, nyt se on taas tuntuu jotenkin vahvistuneen taas, niin siitähän sitten ne kuolettavat kokteilit syntyy. Ja, ja se on tavallaan suomalainen myös niin kuin tosinkin pitkäaikainen haaste, että että todella, että meidänkin on tultu ihan ulkomaalta tutustumaan, että miten hoidetaan vaikeita sekakäyttöjä, koska meillä vedetään ihan kaikkea. Että jos katsoo päihdehuollon huumeasiakkaita, niin, niin tota suurimmalla osalla on vähintään kolmen aineen samaaikaista käyttöä. Mua maailmassa voit nähdä ihan puhtaita vaikka heroinin käyttäjiä tai crackin käyttäjiä muista nähneeni sellaista kovinkaan usein, että, ja, ja tämä tekee se oman haasteen myös näihin yliannostukseen. Mutta kyllä, siinä näen, meidän yhteiskunta on, ja mä palaan tässä vähän siihen alkuun, että on asenteeltaan aika kova, ja, ja ne palvelut on aika suppeat, että kyllä se sillä lailla niin näkyy sitten myös yhtenä tämmöisenä niin tuloksena, että kuollisuus on kasvussa, ja meidän pitäisi siitä olla huolissaan, koska kuitenkin siis, niin kuin ne olisi ollut estettävissä kohtuullisen No ainakin osa olisi ollut kohtaisen hyvin estettävissä. Meillä ei hirvesti ole satsattu siihen, että olisi niin helppoja tapoja päästä erilaisten palveluiden piiriin sitten, kun on terveydellisiä haittoja. Tai eihän meillä esimerkiksi ole mitään naloksonisysteemiä Suomessa, niin kuin monessa muussa maassa.
1: Sitä voidaan siis käyttää opioidiyliannostuksesta johtuvan hengityslaman hoitamiseksi. Siis sillä voidaan estää se, että ihminen ei tukehdu. Yhdysvalloissa, Australiassa ja Kanadassa esimerkiksi poliisi kantaa mukanaan. Suomessa poliisin käsitykseni mukana on mahdollista kantaa ainetta siis jo ihan lähtien lainsäädännön takia.
0: Yksähän perustelu sillä on ollut että kun meillä bubenorfiini on, on niin se väärin väärinkäytetty opioidi, siihen niin tarvitaan itse asiassa olla mittavia annoksia, että se toimii, koska se on niin vahva tavallaan sitoutumaan sinne aivoihin, uh, mutta Ihmisellä on usein seka käyttöön paljon muutakin. Oma ajatukseni on koko ajan ollut se, että no, jos sillä saadaan ostettu edes viisi minuuttia lisää aikaa, että ambulanssi kerkee paikan päälle, niin sekin on jo hyöty itsessään, koska nyt saattaa käydä niin kun ei ole mukana. Ja poliisi saattaa usein olla ensimmäinen kohteessa, niin sitten menetetään ne arvokkaat 5-10 minuuttia, jotka kestää sitten sillä, että se ensihoito on paikan päällä. Ja toisaalta Suomi on iso maa, että ei meillä ole kaikkialla se tilanne, että ambulanssi on kuudessa minuutissa kohteessa. Kyllä siitä näyttö on, että että se pelastaa, mutta mutta se kysymys on juuri nyt tämä, mistä meillä ei ole tieteellistä näyttöä, on se, että miten se bubenorfiini ympäristössä toimii. Toisaalta mikään ei estäisi meitä tekemästä pilottia.
1: Liittyy koronaan kin. Kuinka merkittävässä roolissa alkoholin kulutuksen näkökulmasta on sosiaalinen kontrolli?
0: Se on erittäin tärkeä. Ja sen takia mä olen itse huolestuneena seurannut sitä, miten meillä kotona kulutetun alkoholin määrä on kasvanut koko ajan ja ravintolassa pienentynyt. Ravintolallahan nykyään hyvin pieni niin osa enää niin sitä niin alkoholimyyntiä. Ja, ja, tota, ja sen takia minä niin itse, tämä oli yksi mun tavallaan skeptisyys ja vastustus myös alkoholilaille, koska mä itse olisin mielemmin nähnyt, että olisi siirretty alkoholin käyttöön tavallaan sosiaalisen kontrollin piirin eli vaikka ravintoloihin. Ei niin, että meillä tuli 5 myyntipaikkaa lisää niin vahvemmalle alkoholille sitten ympäri Suomen maata. Meidän suomalainen alkoholikulttuuri on tässä ehkä vähän erilainen kuin, kuin joissain muissa maissa ja, ja se tuo omat haasteensa, että meillähän esimerkiksi hirveän niin kuin, iso niin kuin, häiröiden toleranssi, niin tapaa, että en ole monessakaan pääkaupungissa, ainakaan Euroopassa nähnyt, että, että tota, Kesäöinä ihmiset ympärillä ympäri tätä keskustan porttikongeja, meillä se on, niin kuin, ajaa taas tuolla joku, niin tähän kuvastaisi, että me suhtaudutaan tavallaan semmoisen, niin mä en sano sanotaan, niin kuin raivoissaan alkoholin käyttöön niin kuin aika suopeasti tietyllä lailla. Ja, ja me itse olen liittynyt usein myös siihen, että, että meillä on tämmöinen hyvin vahva, niin kuin, niin kuin työkeskeisyys. Ja, ja niin kauan kun se hoituu, niin sitten on vähän sama, mitä sä muuten puuhaat. Että ei se nyt haittaa, jos aamulla, aamujoista siinä porttikongin kuseksit, mutta jos oot kahdeksaltaiset työmaalla, niin asia on sillä selvä ja näin. Et sen takia, että alkoholikulttuurin muutos olisi meillä tosi tärkeää, että, että tämän tyyppiset, voidaan sanoa, niin kuin valuvia, meidän alkoholikulttuurissa poistuisi, koska kun me aina ihanoidaan jotain Italiaa tai Ranskaa tai muuta, niin mähän oikeasti niin kuin, sen verran mäkin olen siellä kulkenut ja tunnen ihmisen sieltä, että et ne niin kuin vetäisi toisiaan aamujaista urakalla turpaan ja sitten taputtelisi, että no vaan kännissä tai kuseksisi ympäri ravintoloita tai oksentaisi niin sinne sun tänne, niin ei, ei se vaan oikein, koska se sosiaalinen kontrolli... Niin kuin, Siis se, se, se tavallaan rangaistus siitä sosiaalisesti olisi niin kova, että siihen ei haluta mennä. Ja se, mikä mun mielestä myös häiritsee mua vahvasti niin suomalaisessa päihdekulttuurissa ja, ja alkoholikulttuurissa on se, että, että niin kuin se kovuus, niin kuin mä viittasin tuohon siihen työhön, mutta heti kun sulla tavallaan alkaa homma vähän karata käsistä, niin sitähän se tuomi on kova. Mm. Sittenhän sut ulkoistetaan ja sä oot huono ihminen. Ja, ja niin kun mä käytän mieleni tätä esimerkkiä niin ihan kokemuksesta, että et Suomessa sulla alkaa olla vähän alkoholinkaan ongelmia, niin hirveän usein kysytään, että milloin niskastakin. Jos sä oot Italiassa, mä oon kollegan kanssa puhunut, niin se asia on vähän enemmän, että hei, miten mä voin auttaa sua. Se on ihan erilainen lähestymistapa. Ja tää tavallaan niin kun kyllä häpeää meillä, koetaan kyllä. Mutta se ei, se ei liity tavallaan siihen niin kuin akuuttiin alkoholinkäyttövaiheeseen, vaan ehkä enemmän siinä vaiheessa, kun alkaa tulla pieniä hallinta- tai isompia hallintaongelmia.
1: Karlo Simojoki, minkälaisia välittömiä tai välillisiä pidemmän aikavälin haittoja sä tämän kevään tiimoilta odotat? Mitä tulee no, vaikka alkoholiin tai ehkä laajemminkin
0: päihteisiin? No kyllä, niin kuin sanoin, että, että onhan sitä nyt jo arvioitu, että esimerkiksi niin päihdeongelmien ja päihdepalvelujen tarve on kasvanut ihan koko Suomessa tämän, tämän kriisin aikana. Haittoja on varmasti näkyy niin kuin perheessä aika paljonkin erinäisistä syistä, siis kun yhdistään ä, alkoholin käyttö, lomautus tai työpaikan menetys ja mielenterveysongelmat esimerkiksi siihen rinnalle, niin se on aikamoinen kokteili. Ja jos mä ihan oikein muistan lukeneeni jostain, että, että 9 prosenttia peruskoululaisista että ei ole vielä tavoitettu tätä etäkoulun alun jälkeen. Nämä on hirveä määrä lapsia. Niin kyllä siellä mä näen ehkä sen suurimman haasteen, että, että kun nuoren tai lapsen niin kuin, niin kuin mielenterveys ja tavallaan se niin kuin, niin kuin olemushan saattaa hajota jo kohtuullisen nopeastikin, jos, jos on vaikeissa olosuhteissa. Ja, ja se on sitten pitkä penni, niin mikä maksetaan. Mehän edelleenkin maksetaan edelleen laman seurauksia niin esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Ja sitten se ehkä enemmän tämmöinen niin kuin palveluihin ja hallintoon liittyvä niin kuin huoli on se, että nyt kun kaikki puhuvat, että rahat on loppuun, niin pitää säästää, niin jotenkin kokemuksesta näen jo säästöt mielenterveys- ja palveluissa, ja kyllähän niitä ensimmäisiä yhteydenottoja meillekin on jo tullut siitä, että halutaan tarkastella sitä kulurakennetta ja muuta. Ja se on mun mielestä aika lyhytnäköistä, koska... Tota, jos mitä aika me päästään kiinni, niin sitä paremminhan ne lopputulokset on ja pienemmillä tavallaan panostuksilla, kun sehän se meidän järjestelmän ongelma on tällä hetkellä, että se meidän hoito- ja korjausvelka on niin iso, että ihmiset tulee tosi myöhäisessä vaiheessa ja sillä on jo niin paljon ongelmia, että se vaatii ihan älyttömästi työtä, resurssia ja myös siltä ihmiseltä itseltään, että se muutos sitten tapahtuu, niin me ollaan koko ajan myöhässä niin sanotusti. Ja, ja se on semmoinen niin iso huoli mulla, että, että, että mitä tämä pitkä tarkoittaa. Kun toisaalta myös, tuossa Itä-Suomen yliopistohan, julkaisi tämmöisen viisivuotisen seurantatutkimuksen, jossa tavallaan pystyttiin nyt osoittamaan ihan selkeästi, että jos ihminen on päihdepalueiden niin kuin piirissä, niin olikohan se kustannussäästö verrattuna niihin, joilla oli samantasoinen alkoholin käyttö, jotka eivät olleet niiden piirissä yli 50 prosenttia, koska ne kustannukset syntyy kaikkella muualla. Ja tämä on meillä, mikä usein unohtuu, että alkoholi ei ole pelkästään niin poliisi, selvisasema, putka ja, ja, ja vierotushoito, vaan päihteellähän on äärimmäisen laajat sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja palvujärjestelmä olevat vaikutukset. Ne näkyy tosi monessa paikkaa ja sen takia me ei voida hoitaa sitä vain yhden jonkun pienen putken kautta, vaan tämä pitäisi oikeasti olla aito yhteiskunnallinen iso keskustelu ja linjaus, että miten me tämä homma hoidetaan yhdessä.
1: Kun tarkastellaan alkoholikeskustelua, niin mä tulkitsen ainakin sitä niin, että sitä voidaan tarkastella myös eräänlaisena luokkakysymyksenä. Kärjistäen on olemassa se keskiluokkainen, olisi kiva saada viiniä sieltä lähikaupasta ja kyllähän prunssilla voi parilla sijais kumpaa ottaa puhe. Ja sitten on olemassa se jonkun ehkä rahvaanomaiseksi mieltämä duunari vetää kossua saunassa nollatakseen puheen. Ja todellisuus on siis paljon toki moninaisempi. Ja mä näkisin, että tämä jako tulee ehkä enemmänkin siitä, miten puhujat tiedostamatta tekee pesäeroa sellaisiin juomatapoihin, joita ei mieletä omiksi. Tai siis se, missä muodossa tai millä tavalla sen oman etanolinsa nauttii, hämärtää sen tosiasian, että samaa etanolia siinä herran pullossa on kuin duunarinkin pullossa – missä määrin sä näet tämän ongelmaksi? Siis sen, että ihmiset ottaa osaan alkoholikeskustelun tavalla, jossa näkökulmaa määrittää se oma henkilökohtainen mielikuva siitä, mistä alkoholin kulutuksessa on kyse.
0: Se on erittäin iso ongelma. Se on ihan keskeinen ongelma tässä meidän keskustelussa päätöksenteossa. Koska tota, kun tarkastellaan siitä omasta näkökulmasta tai vaikka tähän pääkaupunkiseudun tai Helsingin näkökulmasta – Niin se on ihan erilainen, kun mennään tuonne Savoon tai Itä-Suomeen tai tai ihan minne vaan. Siis tuolla on erittäin iso merkitys, koska se A tekee sen, että ei välttämättä ymmärretä sitä haastetta, mikä liittyy tiettyihin asioihin, vaikka saatavuuden lisäämiseen. Toisaalta se tekee sen, että, että niin kuin se synnyttää myös tietynlaista niin kuin paremmuuden tunnetta siitä, että kyllähän minä kun juon champagnea, niin tämä ei ole mikään ongelma. Parempaa
1: juomista. Kyllä,
0: siis minulla on oikeasti ollut potilaita, jotka on ja- jankannut mun kanssa siitä, että he eivät voi olla alkoholista, koska he eivät juo väkeviä ja heidän punaviinsa maksaa 30 euroa pulla. Niin, no Minun, jos sä juo puoltoispulloa sitä 30 euroa maksavaa tota, viiniä joka päivä, niin miten niin sulla ei ole ongelma? Hmm. Tämä on sitten se toinen, koska, se, se, koska sehän tässä keskustelussa meillä on, että me aina viitataan niihin muihin. Siihen 10 prosenttiin, joka juo kaiken melkein tai suurimman osan. Ja, ja, tota, ja se häivyttää sitten alle niitä todellisia ongelmia myös, mitkä on siellä niin kun, sillä puolen, jossa on se porukka, joka kuvittelee juovansa fiksusti. Ja siitähän on tosi vaikeata puhua. Jos olet huomannut, niin, 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 niin kyllähän niin kuin mediassakin tämän aiheen käsittely on aika vähäistä. Se, että miten jokainen sinä ja minä, minkälainen meina alkoholin käyttö on, koska se on epämiellyttävää. Miks, miksi pitäisi puuttua mun asioihin? Hoitakaa noiden muiden asiat ensiksi, kun ne on, juo paljon enemmän. Pekka juo aina paljon mm. enemmän kuin minä. Että, että Sitten kun Pekkakin vähentää, niin mäkin voin vähentää. Ja tämä tavallaan tekee sen, että muutoksia ei tule. Ja, ja sitten sen tietenkin myös niin kun, tilastollisesti katsottuna vääristää niin kun, tavallaan sitä todellisuutta. Väkeviä juodaan meillä tosi vähän enää loppupeleissä. Se, mitä me esimerkiksi nähdään, on se, että meillä tulee potilaat, jotka on alkoholisoitunut oluella, siiderillä ja lonkerralla. Et et niin se, niin se on ihan erilainen kuva kuin, kuin vielä 30 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten. Tai silloin, kun mäkin aloitin, niin se on muuttunut. Ja, ja, ja tota, ja siinä mielessä niin kun yksi iso meidän keskustelun haaste on se, että me ei olla hahmotettu tässä maassa vielä. Itse alkoholin ongelman kasvot ja ilmentyminen on muuttunut aivan täysin. Se ei ole enää sitä, että, 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 että syrjäydytään, ollaan sillan alla tai ollaan krapulassa tai humalassa töissä, vaan se tarkoittaa sitä, Että sulla on korkea verenpaino, sulla on ylipaino, sun masennus on pahentunut, sun ahdistuus ei lievity, sun tuottavuus on huono, sun kunto on huono ja sä saat slaakin jossain vaiheessa. Ja kun miettii jo pelkästään sitä, että alkoholi liittyy esimerkiksi suoraan 10 prosenttiin niistä syövistä, jotka todetaan länsimaissa. Niin se kuva muuttuu ihan täysin. Ja me silti edelleen keskustellaan siitä, että, että tuota, duna ryppää aina perjantaisen kossupullon, ja se pitää kieltää. Ja sitten me iso keskiluokkainen ja hyvin koulutettu porukka, niin me saadaan kyllä juoda joka päivä sitä champagnea, koska se on champagnea, että ei siinä mitään ongelmaa ole. Niin tämä ihan niin kuin on ihan loputon suotielua, että ja pitäisi hyväksyä se, että valitettavasti vaan se alkoholin käyttö, niin kuin itse sanoit, että etanoli on pullosta ja merkistä riippumatta aina etanolia. Ja ongelma voi syntyä kelle tahansa. Ja tämähän mulle itselle henkilökohtaisesti ollut se iso oppi, niin kuin tavallaan, mikä myös vahvasti mun ajattelua niin ohjaa silloin jo alkuaikoina, kun mä tulin tälle alalle, kun mä tajusin jossain vaiheessa, ei hitta, istua tuossa tuolissa. Kuka tahansa meistä voi istua tuossa. Ja sen jälkeen loppui kaikki semmoinen tota harha kuvitelma siitä, että tämä että tota, olisi jotenkin erityisesti hyvä, että voisin hallita omaa alkoholin käyttöäni.
1: Kun a oluet lonkerot ja ne pahamaineiset limuviinat vapautettiin ruokakauppoihin, niin THL ennusti alkoholin kokonaiskulutuksen lähtevän nousuun. Nyt muutama vuotta myöhemmin monissa puheenvuoroissa ja pääkirjoituksissa on jo julistettu, että eivät ennalta maalatut kauhukuvat haittojen lisääntymisestä ja kansakunnan turmiosta toteutuneet. Miten sä tätä kommentoit?
0: No siitä on kaksi vuotta. Mä olen onnellinen, että ei ole näkynyt mitään semmoista selkeää nousua tässä vaiheessa vielä. Toisaalta pitää aina katsoa niin kun, niin kun sen kokonaisuuden osia että onhan meillä esimerkiksi näkö, että limuviinojen suosi on nuorella kasvanut. Ja kun vertaa siihen, kuinka tavallaan hyvä nuorten trendi on ollut tähän asti, niin se on jo huolestuttava. Mutta se on totta, että niin kuin aikuisväestössä keskimäärin ei ole kauheasti lisääntynyt. Kun katsoo vanhoja muutoksia, niin mehän tiedetään se joka tapauksessa, että, että ennen kuin muutosten vaikutus alkaa näkymään, menee vähintään se kolme vuotta. Että, että olipa nousua tai laskua alkoholin käytössä, niin ne haitat ja, ja muut, niin ne näkyy niin vuosien viiveellä. Ja kun katsoin niitä teoholain ennusteitakin, niin se oli oletettu kaikenlaista hintojen laskusta ja muusta, mitkä ei ole toteutunut. Että aina mikä lienee sillä niin kiistattaa on se, että lonkerun myynti on kasvanut ihan räähdysmäisesti tuolla kaupoissa. Ja saas nähdä ajan kanssa, mitä se tarkoittaa. Siis mähän oikeasti toivon, että tämä muutos on tämmöinen. Se olisi hyvä asia. Ja... Jos se pysyy tämmöisenä, niin, niin mielelläni niin kuin sanon, että joo, olin väärässä ja, ja, niin kuin, ja hyvä niin, että olin väärässä, että milmi niin päin. Kun kaikkihan toki siinä kohtaa perustuu erilaisiin niin kuin, niin kuin taustatietoihin, tavallaan menneisyyteen, mutta nykyisyyshän on, voi olla hyvinkin erilainen, Ei kukaan arvoin, kuin korona. Silläkin on oma tähän kokonaisuuteen. Et sehän on yksi keskeinen syy, kun niin tuossa hänkin ulkomaan vienti loppusi, niin kuin Täysin, että, että sehän tiputtaa tosi paljon myös tätä alkoholikulutusta ja, ja, ja sitten osa ihmistä on vähentänyt juomistaan ja toiset taas lisännyt, mutta ihmiset enemmän vähentänyt, niin ei voi tietää, mutta mä sanon sitä, että odotellaan vielä vähän ja, ja, ja tota, toivotaan, että tota, muutos on tämän suuntainen, mutta, mutta toisaalta täytyy myös muistaa, että muutokset voi näkyä vasta kunnolla 20 vuoden päästä, että, että jos tämä muuttaakin, me nyt alkoholikulttuuria perustavanlaatuisesti niin, että se hyvä suunta, on ollut tosi kauan, että, että niin kuin vähenee ja että tavallaan on vähän semmoinen niin kuin nihkeämpi suhtautuminen siihen alkoholin käyttöön, niin jos se muuttu esimerkiksi sen tyyppisesti, että me alataan suosimaista päivittäistä juomista, mutta pienempiä määriä, niin kyllähän se näkyy tavallaan kokonaiskulutuksessa ehkäpä, mutta mä edelleen haluan sanoa, että kokonaiskulutus ja kulutut annokset, ei koskaan suoraan korreloi niihin haitoihin, se, se on liian suuri yksinkertaistus, niin voi olla, että 20 vuoden kuluttua sitten meillä on sitten ihan erityyppisiä haittoja alkoholista johtuen, että, että tota, kun mitä me ollaan nyt totuttu, ja ne johtuukin tästä alkoholilain muutoksesta, joka muuttuu alkoholikulttuuria, mutta me ei vaan vielä hahmotettu sitä silloin, saas nähdä, en tiedä.
1: Mutta kuinka todennäköisenä sä pidät sitä, että tässä 20 vuoden sisällä tai jollakin aikavälillä tapahtuu se, että tämä oli nyt ikään kuin se yksi steppi kohti sitä, että no seuraavaksi nyt on ne viinitsejäruokakaupossa ja alkoi monopoli alkaa murentua ja kaikenlainen... Niin sanottu turha säätely puretaan.
0: No joo, se on tietenkin mahdollista. Toisaalta EU on itse omassa alkupolitiisessa ohjelmassaan suosittanut sääntelyn kiristämistä monissa maissa. Ja, ja osa maistahan on lähtenyt kiristämään siitä, Että, että sekin on sellainen mielestäni kupla ja osittain vähän harhaanjohtamista, että, että koko ajan puhutaan siitä, että Suomi niin älyttömän takapajunen ja säätelee ihan hirveesti ja, ja kaikki muut menee eri suuntaan. Ei se niin ole. Alkoholi on niin iso ongelma EU-tasolla, että, 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 että siihen on, niin pakko, on ollut pakko tarttua ja tartutaan varmasti. Et, et en osaa sanoa, toki Suomen kohdalla voi olla se, että tässä, sanan, politiikkahan ratkaisee tosi paljon, että kuka sitten on vallassa ja kuka päättää, että miten tässä käy. Ylepuhe.
1: Viime vuonna poliisi ja Tulli saivat takavarikoitua Torverkossa toimineen Silkkitie huumekaupan palvelimen ja tämän palvelimen avulla kyettiin tunnistaa yli, oliko se 7500 henkilöä, jotka oli ostaneet palvelun kautta huumausaineeksi luokiteltuja aineita. No vaikka välillä puhutaan siitä, että poliisi kohdistaa toimenpiteitä erityisesti niin sanottuihin isoihin tekijöihin, niin tässä tapauksessa kohteena ovat useimmiten olleet ja yhä ovat ihan tavalliset ihmiset, ei mitkään mega evil dealerit. Me tiedetään tutkimuksen valossa, että niin sanotusti kevyempien huumeiden käyttöjen kohdalla, silloin kun se käyttö ei ole ongelmakäyttöä, yksi isoimpia haittoja on kiniäämisestä seuraavat sosiaaliset haitat, siis vaikkapa työ- ja opiskelupaikan menetys. Ja toki käyttörikoksen kohdalla voidaan kysyä, että missä määrin sakkorangaistuksen sijaan tai sen ohella olisi tarpeellista tehdä jonkinlaista hoitoon ohjausta mahdollisen päihdeongelman ratkaisemiseksi. Mutta ainakin oman tulkintani mukaan on tämän keissin julkinen diskurssi, lähti nimenomaan tällä rikosoikeudellisella kärjellä. Ja nähdäkseni tärkeä kysymys on, oliko tämä kärki tässä yhteydessä terveydellisesti tai moraalisesti arvioiden mukainen? Ja freimautuiko tämä keissi ensisijaisesti oikeudellisena kysymyksenä siksi, että huumeet on edelleen niin sanottu hyvä vihollinen, jota vastaan taistellaan nimenomaan rangaistuksilla?
0: No niin, siinä oli laaja pohdinta. jossa monta kohtaa tarttua kiinni. Mä ehkäpä tartun tähän sun viimeisimpään. Mä muistan keskusteluita, osittain ihan julkisiakin, alkoholin uudistuksen yhteydessä. Jos se sitten. Poliitikko saattoi todeta, että luotan siihen kyllä, että ihmiset ovat tehdä viisaita itsenäisiä päätöksiä alkoholin käytön osalta, mutta huumeita me vastustetaan viimeiseen asti, koska ne on niin kuin. Ni, ni, Niitä ei pysy.
1: Niin huumeterminähän tulee siitä, kyllä. että joku päihtymisen käytetty aine on laiton. Juuri näin. Joku on päättänyt,
0: että tämä kyllä. on laitonta. Ja tämä kuvastaa ehkä sitä niin ristiriitaisuutta tässä myös niin kuin, niin kuin suhtautumisessa. Ja se varmasti liittyy osittain siihen, että, että se niin kuin alkoholi on meille kaikille niin paljon tutumpi ja sillä lailla se on niin kuin myös sosiaalisessa kontekstissa tuttua, joten siihen voi suhtautua vähän eri lailla. Ja, ja tota, mutta että, että tästä tavallaan tulee myös se, että, että, että niin kuin tämän tyyppiset tapaukset käsitellään meillä hyvin paljon oikeudellisesta näkökulmasta. Ja mä itsekin seuraisin tuota silkkitiä asiaa, koska, koska meillähän oli tämmöinen hanke meneillään säätiöllä, että tota, se vietiin tavallaan tietoa ja infoa sinne Tor-verkon puolelle ihmisille, jos he tarvitsevat apua ja voisivat hakeutua hoitoon. Ja se ei ollut lainsäädännöllisesti mitenkään kovin helppoa, sanotaan <tos-> näin. Ja, 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 tota, ja, ja, ja niin kun, niin siinä mielessä mä, Kiinti vähän saman asian huomiota kuin sinäkin, että, että niin kun, siinähän painotettiin uutisoinnissa ainakin juuri hyvin paljon ehkä tämmöistä pelotteluvaikutusta, että joo, poliisi nyt krakkaa ihan mitä vaan ja torverkko ei ole niin mikään ongelma enää ja kaikki voi jäädä kiinni milloin vaan. Kun yhtä lailla olisi voinut painottaa sitä, että joo, että tota poliisi niin pääsi sinne ja sitten poliisi itse asiassa niin auttoi pallujärjestelmää. Löytämään nämä ihmiset, joilla on tätä käyttöä ja sitä kautta me saatiinkin niin 200 nuorta nyt, jotka olivat aloitelleet uraansa vasta muuttamaan niin ehkä sitä mielipidettään tai, tai muuttamaan sitä suuntaa ja, 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 niin kuin, ja saatiin paljon hyvää aikaa, että se on yhtä lailla olla kärki. Ja, ja se, tämä kuvasti hyvin tämä keissi, kyllä tätä niin ristiriitaisuutta tässä meidän suhtautumisessa, että toisaalta joo, pitää hoitaa kyllä, mutta sitten oikeasti loppupeleissä se rangaistus on, on, on se, millä me ensimmäisenä kohdataan se ihminen. Niin kyllähän mä huomaan sen ihan mun niin kuin omissa jopa näissä vaikeasti syrjäytyneissäkin potilaissa, että, että vaikka osa niin kuin, ei elämä enää niin kuin paljon huomioon voisi mennä, mutta eivät hekään välttämättä vankilaan halua. Ja, ja, tota, ja, ja esimerkiksi tämä sakko, sakko, sakkojen muunnan palauttaminen, niin sehän kohdistuu juuri tähän ryhmään erittäin pahasti. Ja, ja mä en edelleenkään eettisesti ymmärrä sille, sitä perustelua, että miksi pitää laittaa ihminen, joka on sairas, niin vankilaan. Ennemminkin kuuluisi sinne sairaalaan. Se
1: kuitenkin tiedetään, että asenteet, keskustelu... Suhtautuminen laittomiin päihteisiin on ollut pidempään muutoksesta, erityisesti nuorissa ikäryhmissä. Trendiä vapaampaan keskusteluun päihteistä ja huumeista voidaan tietyin varauksin ja poikkeuksiin pitää myös globaalina. Sä oot, Karlo Joki itse varovaisesti puhunut se liittyen siihen, että Suomessa yhteiskunta jatkaa huumeiden suhteen tiukkaa linjaa, mutta sitten ne asenteet vain jatkaa muuttumistaan. Menikö se niin, että se sun huoli itse liittyy siihen, että jännite johtaisi jossain skenaariossa liian nopeisiin muutoksiin lainsäädännössä, mm. ja siihen, että sun oletus on se, että isoja muutoksia on jossain vaiheessa lopulta tulossa?
0: No kyllä, näin voi siitä pähätellä. Näin sen dekryptaisin. Kyllä, joo. Joo, kyllä mä näin ajattelen, kun mä oon tätä keskustelua seurannut, ja, ja, ja osittain kun mä oon käynyt Jenkeissä myös, niin tutustumassa ja, ja kongresseissa ja keskustellut sielläkin oikeusjärjestelmän ja ammattilaisten kanssa, niin kyllähän sielläkin tämän tyyppinen jännitys on, on ja on ollut edelleen, tai on ollut ja on edelleen pinnan alla. Mutta täällä meillä Suomessa, jossa nyt on hyvin vahva tavallaan nyt selkeä suhtautuminen siihen, että, että että niin huumeisiin suhtaudutaan rikollisena tekona, kun samanaikaisesti meillä tosiaankin syntyy ja kasvaa koko ajan isompi joukko, etenkin nuoria, jotka elää aivan tode, toisenlaista todellisuudessa niin kuin somen ja, ja muun kautta. Että kuitenkin alle 35-vuotiaista jo yli 40 prosenttia on kokeillut kannabista. voidaan voi puhua enää mistään pikkuporukasta. Toki hyvä asia on se, että osa vaan oikeasti kokeilee ja, ja ongelma on paljon vähemmän. Mutta että se mun huoli liittyy tosankin siihen, että kyllä kun katsoo mitä EU:ssa tapahtuu, mitä niin Norja nyt tällä hetkellä pohtii, niin kyllähän tämä maailma muuttuu niin paljon ympärillä, että sen takia mä oletan, että jossain vaiheessa että se tulee niin mahdottomaksi tehtäväksi pidättäytyä enää vanhassa toimintatavassa. Ja, ja niin sillä lailla, niin kuin, kun sanotaan, että huumevastainen sota on hävitty, niin se on tietyllä tavalla totta. Mutta tosiaan se mun näkökulmasta on tarkoittanut myös sitä, että me ollaan käyty myös osittain vääriä taisteluita, että meidän pitäisi tavallaan muuttaa sitä, mitä me tehdään. Ja, ja et, et, et tässä tavallaan nyt, kun tämä asenneilmapiiri on muuttumassa, meillä ei muutu yhteiskunta, niin kun katsoo nimittäin niitä muutosvoimia muualla maailmassa, se on keskiluokka hyvin pitkällä. Koska se on esimerkiksi yksi data, mikä näkyy Jenkeistä, että, että keskiluokalle tämä dekriminalisaatio on ollut hyvä asia, huonosti koltituille ei. No, mutta tämä niin kuin keskiluokka on myös joka äänestää, ei mm-hmm. olla vaikutusvaltaa. Ja jossain vaiheessa se paine tavallaan kasvaa sieltä niin isoksi, näin mä oletan, jos ei tehdä yhtään mitään. Että sitten tulee semmoinen äkillinen poliittinen muutos, niihan niin Kanadassakin kävi. Tähän oli vaaliin liittyvä lupaus, se kannabiksen dekriminalisaatio. Ja sitten kun tämä paine kasvaa Suomessakin riittävän korkeaksi, niin voi hyvin olla, että sieltä tulee sitten uusi jytky, mutta se onkin sellainen, joka ratsastaa sillä, että nyt tähänkin muutoksia tähän lainsäädäntöön. Ja sitten ne tehdään niin nopeasti, koska tää taas on opittu esimerkiksi Jenkeistä. Että et ei, ei odota huomioida, se tarkoittaa työelämän, sairaanhoidon, koulutuksen, kaiken muun niin ympärillä. Tehän vaan se dekriminalisaatio tai laillistaminen ja sitten ollaankin vähän hetkinen, että mitäs me nyt korjataankaan tämä asia ja toi asia. Ja si- siihen tilanteeseen mä en haluaisi, koska se on yksin näkökulmasta, voi olla todella kohtuutonta tai sitten se on myös yhteiskunnan näkökulmasta tosi hankala tilanne, kun tulee tavallaan vähän oikeusmurhia ja eikä tiedä, mitä pitäisi tehdä ja, ja kuka tekee. Ja sen takia mä kannatan semmoista niin varovaista niin kuin, askel kerrallaan muutosta kohti sitä, että me pohdittaisiin, okei, okay, että voitaisiko me ehkäpä Suomessa olla valmiita siihen niin dekriminalisaation, joka sekin toki on niin ihan eri asia, me puhutaan pelkästään kannabiksesta tai kaikista huumeista, et, 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 niin Tälläkin keskustelu, pitäisi käydä paljon enemmän, että kumpaa me oikeasti tarkoitetaan, koska sillä on taas niin erilaiset vaikutukset taas sit eri väestöryhmiin ja käyttäjäryhmiin, että et, et jos mietitään esimerkiksi peikkää kannabiksen niin digmonisaatiota, meidän heavy se ei hyödytä yhtään mitään. Se on taas keskiluokkaa palvelee mm. enemmän. Ja sitten niin taas kaikki human niin saat, niin auttaisi kyllä sit näitä vaikeassa asemassa olevia, mutta sillä saattaisi sit taas olla haittoa siihen niin nuorisoon ja, ja, ja keskiluokkaan. Että, ja tämä on sitten se poliittinen valinta, että, että niinhän Kanadakin totesi, että päätöksellä me haluamme suojella nuorisoa, emme niinkään täysi-ikäisiä. Ja se on se valinta, minkä he teki. Ja tämähän data kyllä osoittaa, että... Että aika kohtuullisin hyvin ainakin, sanotaan ei-alemmissa, pois lukee niin kuin alemmat so, sosioikeudelliset luokat, että kun kannabiksesta tulee laillinen bisnes, jossa on luvat, niin sitä ei myydä alaikaisille, koska ei haluta menettää bisnestä. Ja siinä tulee sitten tietynlainen ero.
1: Karlo Simojoki, kiitos haastattelusta. Kiitoksia. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Pari päivää Karlo Simojoen kanssa äänitetyn haastattelun jälkeen THL julkaisi tutkimuksen, joka kytkeytyy huumeiden käytön ja huumausainehaittojen, esimerkiksi huumekuolemien kasvuun. Pekka Hakkarainen, kertoisitko kuka olet?
2: Toimin THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa tutkimusprofessorina ja Tällaisen yksikön kun päihteet ja riippuvuudet yksikön päällikkönä. Ja olen tehnyt hyvin pitkään tutkimusta itse laittomista huumausaineista.
1: Avaisitko Pekka vielä perustasolla, mistä tässä teidän tutkimuksessa on kyse?
2: Maailmassa on jo yli 50 vuoden ajan yritetty torjua huumeongelmia hyvin tiukalla kieltopolitiikalla. Ja nyt se vähitellen on niin joutunut laajan kritiikin kohteeksi ja hyvin yleinen näkemys kansainvälisesti on, että tämä ei ole ollut ehkä se oikea tie. Et samaan aikaan, kun, kun tuota, tätä on harjoitettu, niin huumeongelmat ovat pahentuneet, käyttö on lisääntynyt, laiton kauppa on vahvistunut ja, ja, ja meillä on todella paljon terveysongelmia ja ihmisiä kuullaina ja aineisiin. Tämän myötä on alettu etsiä vaihtoehtoja nykymenolle ja tuota, eri maissa on tehty, tehty erilaisia, on, on laillistettu jopa kannabista jossakin ja, ja näin. Mutta sitten yksi keskeinen asia on, että käyttöön on alettu suhtautua monissa maissa rikoslain sijasta sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteen. rangaistuksesta on luovuttu. Puhutaan tämmöistä käytön, Umerin käytön dekriminalisoinnista. Eli otetaan se pois rikoslaista ja pyritään hakemaan ratkaisuja muuta kautta. Me on tehty laaja kirjallisuuskatsaus. Ja Shah on käyty läpi oikeastaan 2000-luvun kirjallisuus tästä kysymyksestä. Ja näitä tuloksia ja näkemyksiä esitetään sitten tässä raportissa.
1: Julkisuudessa kysymys dekriminalisoinnista näyttäytyy useimmiten kannabiksen dekriminalisointina.
2: Me on käsitelty sitä nimenomaan laajasti niin, että se koskee. Se on tämmöinen yleinen periaate, joka koskisi kaikkien aineiden käyttöä. Et tällä tavoin voidaan saada parhaiten ne hyödyt tästä politiikasta.
1: Mitä haittoja ja riskejä erilaisiin malleihin liittyy ja vielä erityisesti, kuinka varmasti näitä voi tässä hetkessä arvioida? Siis Kuinka varmasti me voidaan sanoa, että ne haitat, joita esimerkiksi julkisuudessa välillä pelätään, siis se, että käyttö lisääntyy, kynnys kokeilla jotain vakavampia aineita lisääntyy, joku ehkä tämmöinen moraalinen rappiokin on ehkä joissakin tällaisissa skenaarioissa ihmisten mielessä. Mitä me voidaan sanoa tästä kentästä? Siis se on toki selvää, että eihän dekriminalisointi ole mikään autoaksi tekevä ratkaisu.
2: Ei tietenkään, se ei ole mikään mikään näetsikällä pullet, joka joka huumikysymykset ratkoisi. Mutta tässä minkä takia oikeastaan yksi tärkeä peruste tällä meidän raportilla on se, että kun keskustellaan dekriminalisoinnista, niin siinä on hyvin tavallista sellainen väärinymmärrys, että silloin nostetaan kädet pystyyn ja sanotaan, että joo, tämä kaikki on nyt sallittua että ehkä mitä tykkäätte. Et itse asiassa, kun käytän näitä malleja kansainvälisesti läpi, mitä on monessa maassa siis pantu jo toimeen, niin siellä on hyvin paljon sitten niin kun on vaihtoehtoisia tapoja, millä maissa puututaan tilanteeseen. Se ei suinkaan merkitse sitä, että, että tuota, jätetään sitten käyttäjät käyttämään omaa onnensa nojaan. Esimerkiksi tämmöisiä niin vaihtoehtoisia. Rannaistustyyppisiä seurauksia voidaan antaa niin hallinnollisesti perusteen sakkoja, ei, ei rikoslain perusteella. Siellä on yhdyskuntapalvelua, on varotuksia pakollista hoitoon ohjausta, voi olla neuvontaa ja psykoterapeuttista apua. Joissakin maissa evätään ajokorttia joissakin laitetaan käymään ihminen pakollisissa huumetesteissä, tehdään rajoituksia sin suhteen, missä ihminen voi liikkua, tai minkälaisissa yhteyksissä hän voi olla kontaktissa. Asen kantoa oikeutta rajoitetaan. Monenlaisia itse asiassa, joissakin jopa sosiaalietuja saatetaan kaventaa. Että ei ole kysymys suinkaan siitä, että... että ollaan sitten ja toimettavana katsotaan tilannet. Ja totta kai se, se on vielä sanottava, että tavallisinta ja vahvinta on kuitenkin, että, että niin entistä aikaisempaa aktiivisemmin ja laajemmin ihmisille tarvitaan pääsyä hoitopalveluiden piiriin. Mutta vielä
1: tämä kysymykseen liittyvä pointti näistä haitoista. Eli siis... Miten esimerkiksi tässä teidän katsauksessa, mitkä on niitä riskejä, jotka mahdollisesti eri malleihin liittyy? Siis tietysti maat ja ratkaisut ovat erityyppisiä, mutta mitä esimerkiksi nousee riskeinä esille?
2: Tässä on tosiaan aika laaja tämä katsaus ja jokaisen malliin liittyy vähän omanlaisiaan riskejä. Tähän vaatii viranomaisten yhteistyötä niin poliisin kuin sosiaali- ja terveysviranomaisten ja esimerkiksi näihin Näihin liittyy sellaisia riskejä, että jos poliisi on se portivartija, joka päättää, mitä seurauksia tulee, niin se voi pysytellä aika lailla samanlaisena kuin nykykäytäntökin, ja se ei ehkä tuo kaikilta osin taas niitä hoidon mahdollisuuksia parhaalla tavalla esiin. Tässä on vaikea sanoa yhtä yksittäistä riskiä, mutta totta kai myös käytön lisäytymisen riskit ovat olemassa, ja näin, että mihin tahansa yhteiskunnalliseen politiikkaan, niin siihen liittyy erilaisia puoleja. Mutta silti näkisin, että niin tässä periaatteellisesti, tässä on niin kysymys painopisteen siirtämisestä sosiaali- ja terveyspalvelujen suuntaan siinä, että miten suhtaudutaan käyttöön ja käyttäjiin. Ja tässä suhteessa näkisin, niin tässä yleisessä isossa linjassa, mitään erityistä riskiä. Paitsi tietysti ehkä sellainen, että sit hoitoon ei satsata. Eli, eli se puoli jää sitten hyvin lapsipuoleen asemaan. Kyllä tämä vaatii, että jos käytön rakaistamisesta luovutaan, että sit panostetaan oikeasti sen sosiaali- ja terveyspalvelupuolelle.
1: Usein suomalaisessa päihdekeskustelussa kuullaan väite, ei toimisi täällä Suomessa. Missä määrin tämä väite on vaikkapa dekriminalisoinnin kohdalla relevantti? Siis onko meillä vielä mitään hahmotelmaa siitä, mitä Suomen kohdalla dekriminalisoinnin ajattelussa tulisi erityisesti huomioida?
2: Mun mielestä tämä väite on huono. Miksi ei toimisi Suomessa kuten muuallakin maailmassa? Nyt on hyvin kiinnostava, kun Norja pohtii tälle tielle lähtemistä. Hyvin samankaltainen yhteiskunta. Suomessa käyttö on lisääntynyt koko ajan ja erittäin vahvasti. Nykypolitiikalla ainakin näyttää, että ei ei sitä ole saatu pysäytettyä. Sitten meillä on monet haitat kasvussa liikennekäyttäytymisessä erilaisissa terveysaitoissa. Ehkä kaikkein dramaattisin on, että aivan viime vuosina suomalaisten... Huumekuolemat ovat lisääntyneet hyvin voimakkaasti. Ja siellä on hyvinkin nuoria, alle 25-vuotiaita ihmisiä. Heidän, heidän joukkonsa näissä kuolematapauksissa on ollut, ollut rajussa kasvussa pari viime vuoden aikana. Että kyllä nämä ovat sellaisia tekijöitä, joissa, joissa nimenomaan pitäisi päästä uudenlaisiin toimintamalleihin Suomessakin. Jossakin maissa on tehty laillistuksia joidenkin aineiden suhteen ja tällä tavalla. En näkisi tällaisia Suomen kohdalla nyt mitenkään relevantteja, mutta näihin haittojen kasvukehityksiä ja käytön ja sen, sen seuraa kasvukehityksiin olisi hyvä päästä puuttumaan paremmin keinoin kuin tällä hetkellä on mahdollista. Siitä on myös se, että, että nyt kun käyttö on meillä määritelty rikokseksi, niin tämä ehkäisee myös monia tällaisia haittojen vähentämistoimien käynnistämistä aika tehokkaasti. Meillä on keskusteltu esimerkiksi tästä valvotuista käyttötiloista ja se on törmännyt hyvin pitkällä siihen, että kun käyttö on rangaistavaa, niin tilan pystyttäminen on joksekin mahdotonta. Huumepolitiikka on kansainvälisestikin sellainen, että siinä hyvin vahvasti vaikuttaa moraaliset ja tämmöiset arvoasetelmat ja, ja se, se näkyy myös suomalaisessa keskustelussa. Mä näkisin, että ei, ei tämä ole hakattua. Silloin kun meillä korvaushoito esimerkiksi aikoinaan aloitettiin, niin siihen oltiin hyvin, suhtauduttiin hyvin epäilevästi. Sekä joidenkin viranomaistahojen että, että myös kansankeskuudessa. Tänä päivänä niin se, nähdään se hyödyt ja, ja, ja tuota suuri osa väestöstä kyllä selkeästi peukottaa sen e- ylläpitoa. Minusta tässä on paljon muutoksia näkyvissä. Ja sanotaan vaikka näin, että alle 35-vuotiaat henkilöt suhtautuu toisella näihin kysymyksiin kuin vanhempi väestö keskimäärin. Ja, ja siellä sellainen moraalistinen ote on paljon vähäisempi. Ja, ja, ja kyllä siellä ollaan niin valmiita keskustelemaan erilaisista vaihtoehdoista.
1: Pekka Hakkarainen, kiitos haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.